0: Devemos agradecer todos os dias a fidelidade dEle em nossas vidas, porque mesmo que a gente se esqueça dEle, ainda assim Ele se permanece fiel a nós. Amém, igreja? É um prazer para mim estar aqui nessa noite junto com vocês e eu queria começar um pouquinho falando sobre exatamente sobre isso, sobre a fidelidade de Deus, a fidelidade que Ele tem mostrado comigo, com a minha vida e através do propósito que Ele colocou em mim, né, é, durante muito tempo é, eu fugi da, do pastor Adilson, mas em que sentido? Ele virava para mim e falava, Lenita, tu precisa, tu precisa fazer um trabalho com mulheres, é, você precisa discipular as mulheres e eu tava sempre fugindo disso. Sempre arrumava um jeitinho, eu não falava que não, mas também ficava empurrando assim para frente, né? lá Depois não sei, tal então, até que um dia o pastor Adilson me chamou para um discipulado. E a pergunta que ele me fez foi bem precisa. Ele falou assim: defina a lenita em uma palavra. Se Deus estivesse aqui... Como Ele diria quem você é? E aquilo tocou no fundo do meu coração... E eu tive que falar a verdade para o pastor Adilson... eu falei... Eu não sei quem eu sou... Mas na verdade... Na verdade... assim, Estava dentro de mim... É, é, o, a minha identidade já estava comigo... Só que o que, que acontece... Quando a gente nasce... Né, que somos crianças muitas das vezes, muitas pessoas já passaram por isso de isso não, não foi o meu caso mas houve outros, outras coisas que me levaram a pensar assim, de que é, eu não ia conseguir avançar, eu não com, ia conseguir ser quem eu queria ser. Muitas das vezes, quando a gente é criança, a gente ouve os pais dizerem você é um moleque, você não vai dar em nada, porque você nasceu menina, você vai ter que ser submissa ao seu marido, você vai ter que lavar, cozinhar, passar e não ter... Não poder pensar mais longe... Tentar alcançar algo maior para a sua vida... E a gente cresce embutido nessa caixinha... Né? Nós somos limitados... Mas Deus, quando Ele nos fez... Quando Deus pegou o barro... E moldou o homem... Ele não olhou para aquele barro e falou assim... Esse daqui vai ser um ninguém... Esse daqui não vai dar em nada na vida... Você acha mesmo que Deus, quando olhou para aquele ser, que ele estava moldando com as mãos dele, ele diria isso? Só que a gente aceitou o que o mundo disse e a gente não aceita o que Deus fala conosco. Então, quando o pastor Adilson me perguntou quem era, eu me escondi dentro de mim mesma e eu falei: eu não sei quem eu sou. E o pastor Adilson virou para mim e falou assim: então você vai orar e vai perguntar para Deus, porque só Ele pode dizer quem você é. E aí eu saí dali, fui para casa, numa DR com Deus. Eu falei assim: Senhor, como assim o Senhor nunca me falou quem eu sou? Aí no meio de uma oração o Senhor falou assim: Você nunca me perguntou? Aí eu falei assim: Então tá, então agora eu quero saber, me diga por favor. E aos pouquinhos o Senhor foi mostrando para mim quem eu era... E foi mostrando qual era o propósito que Ele teve na minha vida. Depois que Ele me disse quem eu era, que Ele me mostrou o propósito... Ele começou a me capacitar para aonde Ele queria me levar. Aonde eu deveria chegar. E aí eu entendi o que eu deveria fazer. Depois que Ele me capacitou... Então o pastor Adilson veio de novo e falou faz o discipulado, e a pastora Marisa estava ali junto, faz o discipulado, a pastora Marisa sempre incentivando, e não foi só comigo, foi com o também, e nós tivemos o prazer de poder estar firmados num propósito que era também o propósito do Senhor, e eu tenho visto, é, através das vidas que Deus colocou nas minhas mãos com esse discipulado, como tem sido a fidelidade dele na minha vida, porque eu, pense, eu sempre pensava, eu não sou capaz de discipular, eu não sou capaz de transformar a vida de ninguém, eu não sou capaz de interferir, realmente, nós não somos capazes, mas aí Deus me mostrou que não era eu, mas que era Ele, e que através de mim, me colocando como uma ferramenta nas mãos dele, ele iria atingir outras vidas e iria mudar histórias através de mim. E aí eu me posicionei. E aí nós demos início a essa jornada e hoje nós temos tido tantos testemunhos de mudança, de transformação, de crescimento. E é isso que nos dá prazer e vontade de querer caminhar cada dia mais, seguir em frente, porque eu entendi que o meu propósito é esse, eu entendi a minha identidade em Cristo. Mas aí você fala, muitas vezes a gente quando pergunta, qual a sua identidade em Cristo? Aí as pessoas falam, né, quando, normalmente quando são evangélicos, elas falam, eu sou filho de Deus, realmente, nós somos filhos de Deus. né Na Bíblia mesmo diz, é, no livro de Mateus, só não me lembro qual capítulo, que a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos dá o direito de sermos chamados de filhos. Mas todo filho tem uma identidade, todo filho tem algo que vai diferenciá-lo do outro. E é essa a identidade, né? Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe e eu tenho uma irmã e a minha identidade me diferencia da minha irmã nós duas somos filhas do nosso pai e da nossa mãe mas o que nos diferencia de filhas é a nossa identidade e é isso, é esse o ponto onde a gente precisa chegar descobrir a nossa identidade então eu vou pedir vocês para abrirem, abrirem a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15 mentira Gênesis, capítulo 17 versículo 3 ali vai dizer assim então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele dizendo, quanto a mim eis o meu conserto contigo é e, será, e serás o pai de uma multidão de nações e não se chamará mais o teu nome Abraão mas Abraão será o teu nome, porque, por, porque por, ma, por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações e reis sairão de ti, aí vamos pular um pouquinho lá para o versículo 15, disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelos nomes de Sarai, mas Sara, porque o seu nome, porque eu, eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E a abençoarei e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Quando Deus confirmou sua aliança com Abraão, ele aumentou a capacidade de Abraão, mudando o seu nome o seu nome expandido de Abraão para Abraão ele significa pai de uma multidão, seu novo nome Abraão declarava quem ele seria, assim como ele, Sarai foi mudado para Sara, que significa princesa de Deus mãe das nações. Agora preste atenção no que foi feito através dessa mudança de nome. Abrão significa o pai é exaltado e Sarai significa Jeová é príncipe. Os nomes deles exaltavam ao Senhor, não é certo? Agora quando foram trocados, né, de para Abraão e Sara, o Senhor depositou autoridade sobre esses nomes. O Senhor disse, vocês serão pais, vocês, vocês serão pai e mãe de multidões. Está depositando neles autoridade. Por isso dizemos que a nossa identidade está ligada ao nosso destino. Quando a identidade deles foram reveladas, o destino deles foi traçado, o nosso bispo JB lá de Brasília, ele disse em uma pregação que à medida que você cresce, você desenvolve uma relação, uma intimidade com o pai, até que você fica adulto e passa a ter responsabilidade sobre o reino, você vira sócio, né? Você fica adulto, você recebeu a sua nova identidade Então você passa a ser sócio Você é responsável sobre o reino também Vamos pular um pouquinho agora Lá para o livro de Mateus, capítulo 25 Deixa eu achar aqui na minha bíblia Mateus 25 Versículo 14 Versículo diz assim porque isto é também como um homem que que partido para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens e a um deu cinco talentos e a outro dois e a outro um e cada um segundo a sua capacidade o Senhor vai depositar em nós somente aquilo que já fomos preparados para fazer ele vai nos capacitar primeiro, para depois entregar né, os talentos. Ele não nos dá um fardo que não possamos carregar. Se hoje Deus está confiando algo na sua vida, pode ter certeza que Ele já está te preparando para um novo passo, para um novo degrau, para um novo, uma nova subida na sua vida. Precisamos olhar para dentro de nós e entendermos o que Deus quer fazer através de nós para a gente poder prosseguir. Quando eu entendi qual era o meu chamado, qual era o meu propósito, eu consegui dar continuidade nele, eu fui buscar mais, eu fui, porque Deus mesmo fala que o, li... o conhecimento liberta, né, e é exatamente isso, quando a gente busca, quando a gente tem entendimento do que Deus está fazendo, a gente se sente liberto para fazer a vontade do Senhor e a gente faz com mais prazer, né, a autoridade foi depositada em nossa vida a partir do princípio de que somos herdeiros das promessas de Abraão e de Sara. Temos autoridade e domínio sobre nossas escolhas. Né? Como eu falei ali atrás... Nós recebemos autoridade assim como Abraão e Sara receberam, porque nós somos descendentes. Assim como Sara foi princesa, assim como Abraão foi o rei, nós somos reis e princesas do Senhor. O Senhor depositou autoridade sobre as nossas vidas para a gente poder ir e pregar o Evangelho. Você acha que se você não tivesse autoridade o Senhor não deixaria escrito nesse manual aqui que é a Bíblia para você ir e pregar o Evangelho por todos os cantos? Você acha que Ele não confiaria em você se Ele não tivesse depositado autoridade? Então a gente precisa aprender a viver fora da caixa que o mundo formou para a gente. A gente precisa dar ouvidos ao que o Senhor está falando conosco. Porque o Senhor não quer nos entregar migalhas. Ele quer nos entregar o todo. Ele disse que a nós pertence o reino dos céus. A nós cabe trazermos o reino do céu para a terra. Você acha que Deus não confiaria em você isso? Você acha que Deus teria te feito para ser um ninguém? Para olhar para você e falar, esse daqui vai dar em nada? Se o mundo está falando isso para você, a... tira isso da sua vida, elimina isso da sua vida. Porque não é isso que Deus quer para você. Se tem alguém do teu lado te diminuindo, te jogando para baixo, te fazendo se sentir inferior, hoje eu quero declarar na sua vida a liberdade de Cristo para você. Você tem autoridade para repreender essas palavras na sua vida, porque palavras sim tem poder sim, a palavra, a palavra ela é viva, ela é eficaz, e por isso nós só podemos aceitar as coisas boas para a nossa vida, existe uma lei da atração, aquilo que você atrai para a sua vida é o que você vai viver, aí eu te pergunto, como você tem vivido? Será que você tem vivido os propósitos de Deus, ou será que você tem vivido os propósitos que o mundo tem te apresentado? Será que é isso que Deus quer para a tua vida? Será que você está seguindo realmente o que você foi feito para você fazer? Ou será que você está olhando a vida do seu irmão e vivendo a vida do seu irmão ao invés de viver a sua vida? Quando a gente vive a vida do outro, quando a gente quer a vida do outro, a gente vive frustrado. A gente não é feliz. É tudo momentâneo. A gente pode ficar feliz por um momento, a gente pode se agradar por um momento... Mas virou as costas, a frustração vem. Os pensamentos ruins vêm. Por isso eu te digo, atraia coisas positivas para a sua vida. Busca o que o Senhor fez para você. Quando você nasceu, Deus já tinha um propósito. Deus já tinha visto como seria o final do, da sua vida. Então busca o que o Senhor tem para você. Porque o que Ele tem é perfeito e agradável. Não queira as coisas do mundo. Porque elas são momentâneas. Mas as coisas de Deus são eternas. Vamos lá, vamos pular mais um pouquinho. No livro de João, capítulo 8, versículo 3, deixa eu abrir aqui que eu marquei, mas João 8, versículo 3, aqui, vai falar assim. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério E pondo-a no meio disseram-lhe Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles tentando-o para que tivesse de que o acusar Mas Jesus inclinando-se Escrevia com o dedo na terra E como insistissem Perguntando-lhe Endireitou-se E disse-lhe Aquele que dentre vós está sem pecado Seja o primeiro que atire contra ela Mas nessa passagem aqui Eu não quero falar da mulher eu quero falar da posição, da autoridade de Jesus. Quando ele se curvou para ouvir a multidão, na verdade, ele não queria ouvir. Quando alguém fala com você, dá para você me ouvir um pouquinho? Como que você se posiciona? Você né, se coloca a postos, abre seus ouvidos para ouvir. E aquele ato de Jesus de se curvar e continuar escrevendo no chão, demonstrava que ele não queria ouvir mas quando foi pedido a ele uma posição ele se posicionou e disse o que deveria ser feito atire a primeira pedra quem não tem pecado mas aí é, quando aí eu digo assim quando você sabe quem você é você se posiciona da forma correta para fazer aquilo que foi chamado para fazer. Jesus se posicionou para tomar a decisão que ele precisava tomar. Ele mostrou que ele não queria ouvir. Ele mostrou que ele não estava interessado naquele assunto. Mas quando pediram uma posição para ele, ele se colocou e deu o aval dele. E nós devemos agir da mesma forma. A gente quando sabe quem a gente é, como Jesus sabia quem ele era e para que, que ele tinha vindo à terra a gente precisa se posicionar, a gente precisa tomar a autoridade que o Senhor colocou em nossas mãos através de Abraão e de Sara e tomar a decisão correta. Precisamos sempre estar ligados, conectados com essa é, 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 intimidade com o Senhor para saber qual a nossa posição, para saber qual a decisão mais certa a ser feita, como devemos caminhar, qual o nosso propósito? É, eu vou contar aqui um pouquinho do testemunho de uma das minhas discipuladas. É, eu só não vou citar nomes porque eu não falei com ela. Mas sei que ela abriria, mas não vou falar aqui. Quando eu estava na minha primeira turma de discipulado, eu fiz essa pergunta para as meninas. Quem você é? Eu falei, não precisa me responder agora. Eu quero que vocês perguntem para Deus, confirmem com Ele quem você é. E acabou o discipulado. Todo mundo foi para casa. Na próxima semana, essa essa mulher chegou perto de mim e falou: Lenita, o Senhor naquele mesmo dia, quando eu estava indo para casa, Ele sussurrou no meu ouvido quem eu era. Eu falei, cara, que legal, que ótimo, nossa, uhul. Mas o que, que ele te falou? Aí ela falou assim, ele sussurrou no meu ouvido que eu sou autêntica. E quando você é, porque eu não vou falar o nome aqui, mas quando você conversa com a pessoa, quando você conhece a vida dela, você entende que é realmente a identidade dela. Porque ela não se dobra segundo a vontade do mundo, ela não se dobra segundo as pessoas falam. Ah, você tem que fazer isso, então eu vou fazer. Não, ela é autêntica que ela é quem ela é ela demonstra isso e ela vive isso, e é disso que eu estou falando, a nossa identidade nos leva ao nosso propósito a, a nossa forma de viver vai nos mostrar quem é a nossa, qual é a nossa identidade em Cristo, por isso a gente precisa estar atentas o tempo inteiro, para saber para nos posicionar, assim como Jesus se posicionou, mais uma vez, a identidade levando ao destino, tempo e assim foram com cada uma delas, cada uma se descobrindo autênticas, guerreiras, é, força, fortaleza, é, precavida. Essa da precavida é muito bonitinha porque a família dela já tinha identificado isso nela. Mas ela estava recebendo isso como é, é, uma negação para a vida dela, uma crítica a vida dela. E eu falei, opa, aí mas você não é assim? Quando você sai, você não carrega na tua mochila tudo o que você acha que você pode precisar? Então por que você está negando aquilo que Deus colocou na sua vida? Vira a chave, aceita a tua identidade em Cristo. E ela aceitou, ela virou a chave e hoje quando a gente chama ela precavida... Ela está sempre às postas, ela está sempre pensando à frente, ela sabe o que, que a gente precisa e ela está ali. Uma das pessoas que mais me ativaram durante a quarentena para o meu chamado foi ela também, porque ela estava sempre à frente, não vamos fazer isso, vamos, vamos fazer aquilo, vamos. Então assim, ela se posicionou. Quando a gente se posiciona, a nossa vida é transformada. A gente não pode negar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Os ataques em nossa vida têm muito mais a ver com quem você pode ser no futuro do que quem você foi no passado. Quando entendemos quem somos, entendemos os ataques. Uma das coisas que eu chamo muito a atenção das meninas é a forma carinhosa de eu falar com elas. Eu, eu as chamo de, menino, de meninas. É... Cuidado, Porque quando a gente se posiciona, a gente está tirando a nossa vida da mão do diabo. E aí ele vem se levantar querendo puxar a gente para trás. E a gente não pode permitir. Se nós reconhecemos a nossa identidade em Cristo, se nós reconhecemos o chamado que ele tem para a gente, nós precisamos nos posicionar e ficar firmes na vontade do Senhor. A gente não pode dar ouvidos ao que o diabo está falando, ao que o diabo está fazendo, para você se sentir derrotada, para você se sentir diminuído. Não pode. Nós precisamos ter um foco. Nós precisamos ter um foco. Ontem eu ainda falei com nenhum dos discipulados. O Senhor, quando Ele nos traz para perto, Ele nos faz como flecha. Acho que o pastor Adilson também já pregou isso. A flecha, quando ela é lançada, o arqueiro puxa ela para perto do rosto, para depois lançar. Deus faz isso com a gente. Somos flechas na mão do Senhor. Ele puxa primeiro a gente para perto. Ele atrai a nossa, a nossa atenção para Ele. Ele muda a história da nossa vida, para depois Ele nos lançarmos. É assim como eu tenho me sentido nas mãos do Senhor. Eu tenho sido flechas e eu posso afirmar aqui hoje que eu tenho atingido os alvos por causa dos testemunhos que as minhas meninas estão contando. Então eu falo isso com autoridade, porque eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida e eu tenho visto o que o Senhor tem feito na vida daquelas que Ele tem posto nas minhas mãos. Não sou eu, mas é através de mim. A partir do momento que eu me posicionei, a partir do momento que você se posicionar, você vai virar uma flecha na mão do Senhor. Amém? Na Bíblia, para a gente terminar, tem uma história que poucas pessoas conhecem. As pessoas conhecem o início da história, mas não conhecem o meio e o fim. Eu vou falar aqui bem rapidinho para a gente não, não passar muito do limite. A história que eu vou contar é de uma mulher chamada Potina Essa mulher, o nome dela em grego significa iluminada é, Potina, ela teve, quando ela teve um encontro com Jesus Foi tanto transformador para a vida dela Que ela veio transformar a vida da família Ela tinha cinco irmãs e dois filhos e eu falo para você, como é difícil às vezes a gente querer pregar o evangelho, a gente querer falar de Deus para a nossa família. Mas ela não temeu. A vida dela, a transformação que Deus fez na vida dela foi tão grande que a família dela quis o que estava com ela. E ela prosseguiu. Depois do momento que ela encontrou Deus e que teve a transformação e que a família se transformou, ela foi para a África, para um lugarzinho, uma cidadezinha que eu não vou lembrar o nome agora. E ela começou a transformar, ela começou a pregar o Evangelho, ela e a família dela. E multidões iam se transformando, iam se rendendo ao cristianismo. E até o um momento em que chegou aos ouvidos dela... Que Nero estava mandando sacrificar os cristãos. Que Nero estava matando os cristãos. E ela com toda a sabedoria que o Senhor tinha depositado nela. Em sonho foi até ela e falou. Vai até Roma e confronta ele. E ali ela se levantou. Ela se posicionou. E a família sempre junto com ela. Eles saíram da África e foram para Roma. Chegando lá em Roma, ela foi se encontrar com Nero. E Nero, ele não aceitava a posição dela de estar com Jesus, de estar salvando vidas, de estar transformando vidas. Então ele pegou e, e vendo que ela não se rendia aquilo ali, que ela não, ela era autêntica. Ela não aceitava o que ele falava, ela era convicta das ações dela. Ele mandou... Que os soldados dele levassem ela e a família. E que é, espancassem as mãos com barras de ferro. E ali naquele momento de sofridão, sendo açoitados, eles louvavam o nome do Senhor. Eles não negavam aquilo que Deus tinha feito na vida deles. E o Senhor fez um milagre ali. A mão deles não era ferida. Por mais que os ferros batessem com força, não havia ferida. E em todo momento eles louvavam, eles cantavam o nome do Senhor. Então Nero vendo aquilo, ele desenvolveu um plano onde sua filha seria envolvida. Ele mandou que enchessem uma mesa com joias, diamantes, para tentar converse, convencer Potina a largar o evangelho. E mandou que sua filha fosse lá apresentar aquele banquete de ouro para eles. E quando a filha de Nero entrou naquela sala, deparou, naquela sala e se deparou com Potina, ela simplesmente abraçou e aceitou Jesus também. E suas servas que entraram com ela também se renderam aos pés de Jesus. Imagina como Nero ficou sabendo que a própria filha estava contra ele. Que a própria filha tinha aceitado Jesus. Então ele mandou envenenar a família de Potina e Potina. E Potina se posicionou mais uma vez. Ela disse, eu vou ser a primeira a tomar esse veneno. E assim ela fez. E ela não morreu porque aquele veneno não teve efeito. A família dela bebeu daquele veneno e eles continuaram vivos pregando o evangelho, porque o Senhor fez o um milagre através da vida deles. Eles sabiam qual era o propósito da vida deles. Então depois disso Nero mandou prendê-los, prendeu eles durante três anos numa prisão lá do, do castelo onde ele ficava. E durante esses três anos, aquela prisão foi lugar de adoração. Vidas foram salvas, vidas foram transformadas. E Nero, sabendo daquilo, não aceitava mais aquela situação. Depois de três anos, mandou decapitar toda a família de Nera, de, de, de Potina. Deixando Potina sem, viva. Ela não podia morrer, ele disse. E ela viu um por um da sua família ser morto. Mas ela tinha certeza de que se havia cumprido o propósito de Deus na vida de cada um. E que eles estariam na presença do Senhor. Porque eles tinham tomado posição. Eles tinham identificado qual era o propósito deles. E que eles tinham sim feito a boa obra. Então Nero vendo que nem assim, nem com a família morta. A potina se rendeu. Ele mandou, mandou jogá-la num poço profundo e escuro. Para que ali ela ficasse. E diz no, na história que ela foi jogada. Mas que ela era a fonte de água viva. Ela estava num poço profundo e seco. Mas ela era a fonte de água viva. E como a história diz, que assim como Estevão completou, contemplou seu Salvador em um sonho e entregou o seu Espírito, assim Potina também fez. Ela entregou em um sonho, se entregou em um sonho ao seu Salvador. E ali ela morreu, mas ela morreu cumprindo o seu propósito, ela cump morreu cumprindo o seu chamado. Agora, o que mais me tocou nessa história foi descobrir quem era a potina. Foi saber como começou a história dela. Porque ela terminou a história num poço profundo. Mas ela era a fonte de água viva. Por quê? Quando ela teve um encontro com Jesus, o Jesus derramou sobre a vida dela a fonte de água viva, porque ela era uma mulher samaritana que os maridos que ela tinha não eram delas, mas a partir do momento que ela encontrou Jesus, ela entendeu o propósito dela, ela foi capaz de transformar não só a vida da família dela mas a vida de uma cidade a vida lá na, na África, vidas que foram transformadas, vida em Roma que foram transformadas mesmo ela estando presa naquela cadeia, naquela prisão, mesmo ela vendo os seus, a sua família sendo mortos decapitados. Ela foi fiel ao que Deus derramou na vida dela. E ela entregou a água viva que havia passado pela vida dela. A gente ouviu uma história há algum tempo... De que no cemitério existem muitos talentos enterrados. E eu posso dizer, ousar dizer... Que se Potina fosse enterrada no cemitério... O talento dela não seria enterrado com ela. Porque o talento que ela recebeu foi a fonte de água viva. E ela derramou a água viva sobre a vida daquelas pessoas. E nós precisamos... No dia que nos encontrarmos com Deus... Estarmos vazios. Nós temos que ser enterrados vazios chegar aos pés do Senhor e quando Ele falar quais são as obras das tuas mãos, você ter prazer em falar como hoje eu estou tendo prazer de falar, que através de mim o Senhor tem levantado mulheres, tem posicionado mulheres, assim você precisa ter essa identidade também. E eu quero terminar a minha pregação colocando o desafio na sua vida. Eu quero que você descubra quem você é. Eu quero que você descubra qual é a sua identidade em Cristo. Eu quero que você descubra qual é o valor de Cristo para você. Preço é algo que a gente paga por algo que tem valor. Preço é o que a gente paga por algo que tem valor. Qual é o valor de Cristo para você? O que você tem feito para pagar? Qual é o valor o que, que Cristo significa para você? Busque a sua identidade, busque o seu propósito, busque, se posicione, porque o Senhor tem mais para entregar na sua vida. Nós retemos as bênçãos do Senhor, mas a partir do momento que nós nos posicionamos, que nós nos edific... identificamos como sendo dele, as bênçãos são derramadas na nossa vida, nosso propósito é ser... servir. Que nós possamos servir ao nosso Deus com o melhor que tem dentro de cada um de nós permita-se ser transformado por ele, permita-se ser identificado por ele isso é o que eu peço que eu clamo, o nome do Senhor e eu vou terminar aqui agradecendo a Deus, Pai em nome de Jesus Senhor, vem abrir o coração de cada um, pai, que tem ouvido essa palavra, em cada lar que essa palavra chegou, essa mensagem, Senhor. Pai, edifica a vida dessas pessoas, identifica, Senhor, a tua identidade em cada um deles, pai, para que eles possam se posicionar, Senhor, para que eles possam compreender qual é o propósito, qual é o chamado de cada um, pai. Oh, Senhor, a viva, Senhor, a chama, Senhor, que um dia se acendeu nesse coração e que hoje se encontra, Senhor, quase apagado, Pai. Anima, anima, dê força, Senhor. O caminhar é difícil, mas o Senhor é conosco. O Senhor é quem nos fortalece. Aonde o nosso braço não alcança, aí entra a Tua mão poderosa, Senhor. Deus, que essa palavra seja viva. Que essa palavra vivifique em cada coração, para que as pessoas venham encontrar o seu destino em Ti, ó Pai. Senhor, eu Te agradeço por essa oportunidade e por poder, mais uma vez, estar falando, Senhor, de Ti, do Teu propósito, do Teu amor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.